0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 556. Nach scharfer Kritik an der Einladung des russischen Botschafters zur Verleihung der Nobelpreise hat die Nobelstiftung ihre Entscheidung widerrufen und diesen wieder ausgeladen. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht Fortschritte bei der Gegenoffensive. Die Ukraine könnte mit eigenen Waffen theoretisch auch Ziele in Russland erreichen. Das sagt ein Mitglied des ukrainischen Rates für Sicherheit und Verteidigung. Und unser Korrespondent in den Niederlanden berichtet über das erste Ukraine-Dorf in der Nähe von Rotterdam. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 2. September um 17 Uhr. Ursprünglich war der russische Botschafter noch zur Verleihung der Nobelpreise dieses Jahr in Stockholm eingeladen gewesen, genauso wie die diplomatischen Vertreter von Belarus und dem Iran. Jetzt hat die Nobelstiftung diese Entscheidung rückgängig gemacht. Wie schon vergangenes Jahr würden die Botschafter von Russland, Belarus und Iran nicht zu der Zeremonie im Dezember eingeladen. Das teilte die Stiftung heute mit. Sie begründete dies mit den heftigen Reaktionen in Schweden. Zuvor hatten mehrere schwedische Politiker angekündigt, dass sie die Veranstaltung boykottieren wollten. Auch Ministerpräsident Christa Schon hat deswegen Kritik geäußert. Die Nobelstiftung hat aber gleichzeitig betont, dass sämtliche Botschafter zur Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo eingeladen würden. Dies war auch schon im vergangenen Jahr der Fall. Die Stiftung veranstaltet sowohl die Nobelzeremonie in Stockholm als auch jene in Oslo, beide Feierlichkeiten finden traditionell jedes Jahr am 10. Dezember statt. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht Fortschritte bei der Gegenoffensive. Die ukrainischen Streitkräfte bewegen sich vorwärts, trotz allem und ungeachtet dessen, was alle sagen, kommen wir voran, und das ist das Wichtigste, das hat Zelensky heute bei Telegram mitgeteilt. Auch bei Ex, dem ehemaligen Twitter, hat Zelensky den ukrainischen Soldaten gedankt und dazu Fotos aus dem Kriegsgebiet veröffentlicht. Er sei stolz auf den Mut und die Treffsicherheit der ukrainischen Schützen. Er sei zudem den Soldaten der 47. Artilleriebrigade dankbar für die wirksame Verteidigung des Landes in den Gebieten Saporizja, Donetsk und Sumy. Seit längerem wird in Deutschland darüber diskutiert, ob man der Ukraine Taurus Marschflugkörper liefern sollte. Diese könnten nämlich aufgrund ihrer Reichweite auch Ziele in Russland erreichen. Deutschland und die westlichen Staaten befürchten, in einem solchen Fall weiter in den Krieg hineingezogen zu werden. Jetzt hat ein Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung im ukrainischen Radio gesagt, dass die Ukraine mit eigenen Waffen inzwischen auch Ziele auf russischem Staatsgebiet in 1500 Kilometer Entfernung erreichen kann. Das Land arbeite schon länger an einem Raketen- und Drohnenprogramm, weshalb Ziele sogar in solch weiter Entfernung kein Problem mehr seien, so Oleksii Danilov. Die auf russischem Staatsgebiet angewendeten Waffen seien ukrainischer Herkunft – Zugleich betonte Danilov, dass die Ukraine nur militärische Ziele angreife. Der Krieg gegen die Ukraine hat dazu geführt, dass viele Menschen dort ihre Heimat verlassen mussten und woanders Schutz gesucht haben. Auch in Deutschland leben derzeit Hunderttausende Geflüchtete aus der Ukraine. Dazu kommen noch Asylsuchende aus anderen Krisenregionen. Die Kommunen hierzulande warnen deshalb, dass eine Unterbringung der Menschen immer problematischer werde und fordern deshalb mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. Die Situation in unserem Nachbarland Niederlande ist ganz ähnlich wie in Deutschland und deshalb fordern die Kommunen auch dort ein stärkeres Engagement des Staates bei der Unterstützung der Geflüchteten. In Fladingen bei Rotterdam ist nun innerhalb von acht Monaten auf einer früheren Gewerbefläche eine Wohnsiedlung für ukrainische Kriegsflüchtlinge entstanden. Doch auch hier gibt es kritische Stimmen. Ludger Katzmierzak mit den Einzelheiten.
1: Lana Bikirova öffnet die Tür zu ihrem lichtdurchfluteten Apartment in Fladingen. Ein moderner Esstisch mit drei Stühlen, eine gemütliche Couch im Wohnzimmer mit Blick ins Grüne, zwei Schlafzimmer und ein komplett eingerichtetes Bad. Die Wohnung ist klein, bietet aber genug Platz für Lana, ihren Mann Enver und den neunjährigen Sohn Amiran. Nach einem Jahr in einer Sammelunterkunft mit 80 Flüchtlingen endlich ein eigenes Zuhause für die Familie aus der Ukraine. We want to have our wir brauchen unsere Privatsphäre. Bislang haben wir Küche und Bad mit vielen geteilt. Und es ist schwierig, ein Jahr lang jeden Tag auf so engem Raum zusammenzuleben. Deshalb bin ich hiermit sehr glücklich. Als eine der ersten Bewohnerinnen des sogenannten Ukraine-Dorfs von Fladingen hat Lana Ende Mai die Schlüssel für ihre Wohnung bekommen. Innerhalb von acht Monaten wurde das Neubaugebiet am Rande der Stadt aus dem Boden gestampft. In den knapp 400 Wohnungen sollen bis Ende des Jahres fast 1000 ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht werden. Vor den Wohnblöcken sind Wege, Parkplätze und Grünflächen angelegt. Eine Grundschule mit Turnhalle wurde gebaut, eine Hausarztpraxis ist in Planung. Fast alle Apartments, so Projektleiter John Rieseboss seien bezugsfertig. Von der Studios. Das hier ist eines der Studios mit 27 Quadratmetern. Die Einbauküche ist schon drin, die Möbel sind da, ein Bett und Schränke. Es kann also bewohnt werden. Die Wohnblöcke sind zwei- oder dreistöckig und bestehen aus aufeinander gestapelten Wohncontainern. Hinzu kommen ein paar freistehende Tiny Houses, Minihäuser mit Spitzdach und Fensterfront. Das ausgerechnet Fladingen das erste Ukrainedorf der Niederlande gebaut hat, stößt bei manchen Bewohnern der Nachbarstadt von Rotterdam auf Unverständnis. Die 70.000 Einwohnergemeinde ist klamm, musste ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Und wie überall im Land fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Und dann, so die Kritiker, gelinge es auf einmal in kürzester Zeit, 400 Wohnungen fertigzustellen, möbliert und mit Kaffeemaschine und Fernseher ausgestattet. Ja, auf sich ich das auch gut. An sich finde ich das gut, du musst aber auch an deine eigenen Einwohner denken. Ich glaube, denke ich hier auch. Unsere jungen Leute wollen auch ein eigenes Zuhause, wann sind die dran? Deshalb finde ich das nicht gut. Wenn du das liest, denkst du zuerst, das ist nicht ehrlich gegenüber den Bürgern von Fladingen, aber ich kann sehr gut verstehen, dass die Ukrainer weg müssen aus ihrem Land. Die Menschen, die, die müssen da weg aus dem Land. Ivana Somas Kadenier ist Baudezernentin in der Stadt und versucht, die Kritik zu entkräften. Die Verwaltung habe das Viertel nur bauen können, weil der Staat nach erheblichem Druck durch die Kommune alle Kosten übernommen habe, sagt sie.
0: Das ist ein Projekt, das vollständig finanziert wird durch das Reich.
1: Dies ist ein Projekt, das komplett vom Staat finanziert wurde. Das kostet die Fladiger keinen Cent. Und nur durch viele Sonderregelungen konnte das alles hier so schnell gebaut werden, für Ukrainer und leider nicht für unsere eigenen Einwohner. Dass die Ukrainer in ihrem Dorf unter sich bleiben, ist ein weiterer Kritikpunkt. So könnten sich die Flüchtlinge im Land nicht integrieren, bemängeln die Skeptiker. Eine Sorge, die Lana Bekirova nicht teilt. Während des letzten Jahres habe ich die Ergebnisse der Integration gesehen. Das läuft gut, aber es ist auch wichtig, in seiner ukrainischen Umgebung zu leben. Denn nach dem Krieg wollen wir uns wieder als Teil unseres Mutterlandes fühlen mit all unserer Tradition und Kultur. Maria heißt das Dorf. Auf Ukrainisch bedeutet das der Traum. Lanas Traum ist es, hier zur Ruhe zu kommen und vielleicht sogar in den Niederlanden zu bleiben. Ihr Mann Enver ist gerade erst aus dem Krieg zurückgekehrt. 14 Monate lang hat er an der Front gekämpft und Schlimmes erlebt. Der Krieg sei nicht vorbei, sagt Lana, aber hier im Ukrainedorf von Fladingen sei er sehr weit weg.
0: I'm with war and I'm...
1: Der Krieg beschäftigt permanent deine Gefühle, aber hier leben wir jetzt in Sicherheit und wir werden hier ein neues Leben beginnen.
0: Bis 2026
1: werden die Wohnungen den Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Danach sollen sie in Fladingen
0: bleiben, als Wohnungen für die einheimische
1: Bevölkerung.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 556. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.